0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trade Trader Insights Podcast. Ich bin wieder an und für diese Folge habe ich mir Nasida Jafari eingeladen. Mit Nasida habe ich über ihren Handelsansatz gesprochen, über das Trading allgemein und die Frage erörtert, warum wir eigentlich so wenig Frauen im Trading in der Öffentlichkeit sehen. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf den Risikohinweis in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch dein gratis Exemplar des neuen Traders Magazins. Ich bin zusammen mit der Nasida Jafari. Nasida Jafari ist Traderin schon eigentlich seit Jahren oder seit Jahrzehnten förmlich sehr erfolgreich und ähm, betreut nicht nur ihr eigenes Konto, sondern natürlich auch viele, viele interessierte Privatanleger und vor allem auch institutionelle Anleger von ähm, Family Offices bis hin zu den ganz großen Unternehmen oder Unternehmungen, von denen wir vielleicht auch schon mal gehört haben. Welche das sind, werden wir gleich mal rausarbeiten. Und äh, dementsprechend bin ich natürlich gespannt. Erstens, na sie äh, wie so deine Handelsansätze sind, wie du dazu gekommen bist und äh, ja, auch wie du im Endeffekt den Schritt gemacht hast vom Trading hin auch zur Beratung. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass du hier bist. Willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen an alle, die gerade zuhören und herzlichen Dank vor allem für deine Einladung. Das freut mich sehr. Ähm, ja, du hast... Äh, Erst einmal vieles gesagt. Also, mein Handelsansatz ist erst einmal auf Fibonacci, also von außen jetzt mal kurz gesagt, auf Fibonacci ist basiert. Ich habe mein eigenes System geschrieben, woran ich seit Mitte 80er ungefähr gearbeitet habe. Also auf der Zahlenreihe, nicht auf Fibonacci Retracement. Also, auf Zahlenreihe habe ich an Anfang Mitte 80er schon angefangen, daran zu arbeiten. Ähm, und ähm, Anfang 90er dann habe ich begonnen. Ähm, hier mit, damals gab es ja nicht so viel moderne Software wie heute, aber immer, immer mal, was es gegeben hat, ähm, mein Handelsansatz dann mit Fibonacci Retracement dann sozusagen ein, äh, un, untermauern. Mhm. Ja, ähm, das ist richtig. Ich äh, betreue sehr viele mhm. Unternehmer. Also äh, und Institutionen mit äh, über, 1000, auch über 1.000 Angestellten und Mitarbeitern, die haben ihre eigene ähm, Vermögensverwaltung. Und äh, ich betreue auch die Family Offices, äh, also die Betreuer von den Family Offices sozusagen. Die Family Offices haben ihren eigenen Betreuer und mit diesen Herrschaften arbeite ich dann zusammen und die, die setzen sozusagen dann für die anderen um.
0: Ah, okay. Also da steckt viel drin und dementsprechend, ich bin mal der Meinung, ich glaube einfach mal so, dass wir hier einiges rausarbeiten können. Die erste typische Frage ist natürlich immer die nach den Anfängen, Mitte, Anfang der 80er Jahre. Ich meine, da war Börse ja noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen, zumindest was Privatanleger angeht. Der Professionelle war natürlich dann schon unterwegs, aber es war alles ruhiger. Ja, ich denke daran, John Bollinger hat ja seine Bollinger-Bänder natürlich dann ähm, entwickelt Anfang der 80er Jahre. Das war ja alles noch auf Tageschart ja, und heute klicken wir wie wild auf der Maus rum. Wie bist du denn zur Börse gekommen?
1: Es ist eigentlich mehrfach von mir erwähnt worden, auch in schriftlicher Form. Mein Großvater hat sehr viel Interesse gehabt, auch private Interesse gehabt, sein Währung und sein Vermögen dann zu schützen. Und ich habe durch meinen Großvater eigentlich zu dem Charting gekommen. Mein Großvater hat mich damals, also ich muss ja im Vorfeld sagen, ich habe immer als Kind, als sehr kleines Kind, Ganz große Interesse zu Zahlen gehabt, zu Zahlen. Mhm. Und mit dem Zahlen habe ich gespielt. Ähm, es ist nicht jetzt der klassische Mathematik, also darf ich so nicht sagen, weil es dann wäre gelogen, dass ja. ich an Mathematik sehr viel Interesse gehabt habe. Aber mein persönliches Interesse, äh, wenn man meinen Werdegang sieht, ich bin Pilot und ich bin Rallyefahrer. Also ich mag alles, was sich dann bewegt und schnell bewegt vor allem. Mhm. Und habe sehr viel Interesse mit Zahlen gehabt. Wie gesagt, habe immer Eselsbrücke äh, mit den Zahlen äh, gebaut. Ähm, mein Großvater wusste das natürlich. Also, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe, auch zu handeln. Zum Beispiel ja. bin ich immer mal zu dem, zu dem Goldhändler gegangen und wollte, dass, ich mir ein, 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 dass er mir einen Ring baut und, und solche Sachen. Ich habe es wirklich sehr, sehr, sehr früh gemacht. Die Möglichkeiten hatte ich, weil in damaligen Zeiten kann man mit heute überhaupt nicht vergleichen. Wir war alles so mehr vertrauter und dadurch, dass meine, mein Großvater dann bekannt war, die Leute wussten, okay, mit dem Kind kann man ja machen, weil das, kind kriegen sie ja dann, das Geld kriegen sie ja schlussendlich von meinem Großvater, wenn es schief läuft. <lacht> ähm, er hat das mitbekommen und er hat dann irgendwann mal äh, mir zwei Telefonnummern gegeben und hat er, mir, äh, hat er mir gezeigt, wie ich da anrufen soll. Also hat er mir, mich natürlich dort, dort vorgestellt. Und ich sollte da anrufen, Preis nachfragen. Ja. Goldpreis und Dollarpreis. Ja. Und die habe ich aufgeschrieben. Zwei bis dreimal am Tag. So, und dann haben wir diesen Preisen zusammen, also zusammengebunden. Und dann haben wir sozusagen ein Tageschart gebaut. Ja, und als der Tag haben wir dann den Wochenchart gebaut, um zu wissen, wie äh, zum Beispiel der Dollarpreis sich gerade entwickelt oder wie der Goldpreis sich entwickelt. Du hast richtig gesagt, damals äh, gab es die Bewegungen ja nicht so. Also man hat ja sehr, sehr, sehr ruhige Hand gehabt äh, mit der Börse. Die, die Kurse haben sich nicht so großartig bewegt. Aber ich habe frühzeitig gelernt, wie man Chart lesen kann.
2: Ja.
1: Also wie, kann man, wie kann man Trends vorher erkennen, zum Beispiel? Das war, das war das, was ich von ihm gelernt habe. Und schon, wie gesagt, durch meine persönliche Interesse mit dem Zahlen wusste ich. Immer mehr, also langsam, langsam, immer mehr. Und äh, dass man natürlich mit diesen Zahlen und mit diesen Trends äh, relativ frühzeitig erkennen kann, dass irgendwas nicht stimmt. Im Vor allem, das ist ja. ja sehr wichtig. Also nicht stimmt heißt ja nicht, dass es jetzt hoch ist und runterfällt, mhm. sondern dass es auch unten ist und steigen wird. Mhm. Das sind beides sehr wichtig. Oder noch wichtiger ist, dass man nichts Jetzt machen darf. Also ja. darf man nichts machen. Es muss man nur beobachten. Das ist, glaube ich, das, was die viele Leute einfach nicht kapieren. Die, die denken, die, die, die sind Daytrader zum Beispiel oder Trader oder was auch immer. Deswegen müssen sie unbedingt heute handeln. Egal, wie der Markt ist. Und das ist, äh, das ist genau der Punkt, dass sie natürlich sehr viel Geld verlieren. In Kurze zusammengefasst.
0: Ja, und ich greife den Punkt einmal auf, mit dem man denkt, man müsste was machen. Das ist natürlich im Regelfall, also das, das spielt sich auch im ganzen Leben so ab, immer eine schlechte Idee. Ja, Also Handeln unter Zwang ist selten von Erfolg gekrönt. Ähm, ja, der Vorteil im Daytrading ist ja im Endeffekt, dass man, wenn man einigermaßen geduldig ist, im Laufe des Tages ja alle Formen eines Trends sieht. Ja? Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Seitwärtstrend. Und das sollte für jeden was dabei sein, wenn man halt wartet. Ja? Und da scheitert es bei vielen halt auch schon. Aus, auch aus ja. meiner Erfahrung, ja.
1: Genau so ist es. Ähm, weil, ähm, also eigentlich ist Finanzbereich bzw. Tradingbereich, darüber reicht es ja nicht, dass man tausend Bücher schreibt. Also es ist, man kann, es ist so, wenn man über einen Mensch erzählen würde. Wie kann man über einen Mensch mit einem Buch erzählen? Wer ist ein Mensch? Genauso kann man Trading auch nicht in einem Buch zusammenfassen, ähm, aber ich versuche es ja jetzt gerade, ähm, Trading bedeutet die Ruhe und, und das Wissen anzuwenden, die ja. Ruhe zu haben, das Wissen anzuwenden, das heißt Wissen ist vorausgesetzt, immer, ja. mhm. du musst bestimmtes Wissen haben, du musst dieses Wissen auch ganz klar reproduzierbar auch dir bewiesen haben, dass es tatsächlich funktioniert, und die Ruhe haben, das umzusetzen. Und das ist genau das, was die Leute nicht verstehen. Also die äh, warten können auf bestimmte Situationen und nicht überall dabei sein, weil ja. hier... Hinterher, wenn man den Chart sieht, dann sagt man: Genau da würde ich hier einsteigen. Leider bin ich aber heute nicht da gewesen. Da hätte ich aber ganz genau geschortet. Da hätte ich genau. Aber wenn Sie dann vor diesem Monitor sitzen, äh, genau diese Chancen sehen Sie und verpassen Sie. Ja. weil sie äh, diesen Plan im Vorfeld gar nicht haben, weil sie die Ruhe auch nicht haben. Weil wenn ich dann nicht da bin, mein Trade funktioniert trotzdem. Also wenn das so klar war, dann kann ich ja mit heutigen Tagen, also äh, ich komme von den Seiten, die wir nichts gehabt haben. Ich musste Sparkasse und Kommerzbank und, und was weiß ich anrufen und mhm. sagen, dass er mir einen Order platziert und der war nicht da, weil er auf Toilette war oder so. <lacht> ja. Also heute kannst du ja jede Zeit, Nacht, Tag, egal, unterwegs, per App, ja. äh, das, das war für uns alles ein No go, also gab es nicht sowas, also könnten wir nicht haben. Und deswegen, heute kann man ja vieles machen und vielleicht, vielleicht ist genau das das Problem, weil die Leute das als ein Spielzeug sehen, als als Business. Hm. Trading ist ein Business, Trading ist kein. Kein schneller rein und raus. Und ich, ach Gott, jetzt ist die Chance sowieso. Oder du hast erzählt, hier kann man longen oder so. Ja, ja. dann mache ich mal und dann äh, beschuldige ich dich. Ach, du hast ja eh keine Ahnung. Ja, ich habe ja wegen dir Geld verloren. Das macht man in normalem Business auch nicht. Aber die Leute, ähm, weil es leider Gottes sehr viel gibt da draußen, ja auch viele falsche Informationen gibt, dann wird es getrieben. Dann App ja. da draußen und am Strand und was während der Arbeit oder keine Ahnung, ohne einen Plan zu haben, meinen sie rein und raus zu gehen. Alles ist machbar,
2: mhm.
1: alles ist machbar, wenn man die Ruhe hat, diesen Plan zu machen. Ja. Dann kann man Limit setzen, kann man Stopp setzen und dann weiß man, okay, diesen Plan muss entweder so und so funktionieren oder eben nicht. Ja, und das anzuwenden.
0: Absolut. Und das ist ein sehr, sehr schönes Statement, das mir natürlich gleich mal aufgeschrieben habe. Alles ist machbar, wenn man die Ruhe und den Plan hat. Weil das, es ist tatsächlich so, auch meine Erfahrung, und ich glaube, die teilen viele auch, dass ähm, du hast natürlich keinen Einfluss auf den Markt. Ja? Du kannst ja nur sagen, ich, ich sehe das in den Charts. Und aufgrund dessen, was ich sehe, treffe ich eine Entscheidung. Trade what you see. Ich erinnere mich, wann war mal auch am Vortrag nebeneinander. Wir hatten das vorher mal besprochen. Du warst dir gar nicht so sicher. Ja, doch, das ist ja schon ewig her. Larry Pesavento, der nämlich ein Buch geschrieben hat: Trade what you see. Und es ist so. Danach ja. war wohl es esoterisch. Ich habe nichts verstanden. Aber ich erinnere mich, wir haben nebeneinander gesessen. Das weiß ich noch. So. Das
1: ist cool. Ähm, also, wie immer, es ist eine Ehre, neben dir auch zu sitzen. Oder auch zu <lacht> A trade what you see oder, oder uh, train is your friend. Mhm. Ja, die, sind, die sind alle Begriffe, die jeder anwendet. Oder Trading ist Disziplin. Ja? Die sind Begriffe, die jeder anwendet, aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, 99,9% weiß gar nicht, was das heißt. Das stimmt. So, das Sorthülsen
0: leider manchmal oder oft genug halt.
1: Genau, also der meinte, trade what you see, so okay, ich sehe ja jetzt Short und blups, der geht nach oben. Ja. Ja. Okay, das ist ja nicht trade what you see. Trade what you see ist, zum Beispiel auf diese, diese, dieses Beispiel jetzt zu sehen, du hast gedacht, es geht runter. So, und genau an den bestimmten Preislevel hast du gedacht, von da aus geht runter. Der ja. dreht genau von dem Preislevel und geht nach oben. Das, das musst du auch sehen. So, Dass er jetzt nach oben geht. Den Trade zu schließen und wenn du in der Lage bist, genau dort deinen Stopp zu setzen, also wenn dein, dein System so ist oder mhm. wenn du das verstehst, das ist Trade, what you see. Die mhm. Leute handeln ihre Meinung. Die haben zum Beispiel irgendwas gelernt. Mhm. Ja, von dir, von mir, egal. Von, von Buch, von egal was. Und jetzt haben irgendwelche Interpretationen. ja Und jetzt sagt er, okay, jetzt wie gesagt, genau an, an diesem Level muss er runtergehen und geht nach oben. Äh, den umzuschalten und um zu sagen, ja. der hat es genau gehalten. Ja. Ja. Also ich kann hier genau dort meinen Stopp setzen und der geht nach oben. Was machen Sie? Die Fehlerkette, der Kurs geht nach oben und die Shorten dagegen.
0: Ja, bauen also, noch weiter Positionen auf. Bauen
1: halt. nochmal Positionen auf und ja. Ähm, der Markt kann ja irrationaler sein als du liquide, kennen wir ja, ne? also der kann so viele Positionen aufbauen, bis es äh, sein Depot gar nicht mehr in der Lage ist. So, Also ja. wenn wir über professionellen Trading reden, wenn wir über Kindergeburtstag reden, also kleinen Positionchen und so, das ist auch gefährlich, weil wir machen mit kleinen Positionchen so viel Fehler, mhm. diesen Fehlern, die ähm, über ein Jahr zusammengerechnet, da würdest du wirklich Horror bekommen, welche, welche, ähm, wie viel Geld du verloren hast.
0: Ja. Ich finde das interessant, gerade diese Aussage: kleine Positionen sind gefährlich, weil das macht sich ja keiner bewusst. Ja, das ist dann irgendwie tatsächlich erstens über die Summe, ja. aber auch darüber, dass. Naja, die Gefahr ist, also das ist zumindest so das, was ich auch immer wieder beobachte, dass die Leute oder das Mann selbst ähm, die Verluste nicht ernst nimmt, weil die sind ja so klein. Ja, genau. Genauso Gewinne, die sind ja so klein. Ja, das, das ist, ja, ist genau. ja egal, gefühlt. Aber irgendwie ist es ja nicht, logischerweise.
1: Ja, genau. Also ich gehe, ich weiß es ja, dass viele Leute zum Beispiel mit, mit den CFDs oder mit diesen Mini-Futures und so, weil das klein ist, ja, weil das nicht so große Hebel hat, ging zu oft im Markt rein und raus. Mhm. Und dann ist es äh, je nachdem, ach, 100 Euro, 50 Euro, 20 Euro. Wenn ja. du diese 120 und... Also bleiben wir einfach mal bei 20 Euro. Ja? Ja. Also die, viel, viel weniger kannst du ja gar nicht mal stoppsetzen ja? oder verlieren. Ja, diese 20 Euro zusammenrechnest und wenn du die wirklich im Cash denjenigen zeigen würdest, mhm. was du jetzt machst, dann, dann wird er nicht glauben, wie viel Menge Geld das ist, das er verbrannt hat. So, das Problem ist, wenn er halbwegs okay ist, ja. halbwegs, ja. dann hat er irgendwann Ende des Jahres, sieht er sein Konto, okay, der ist plus minus null oder vielleicht ein bisschen Gewinn oder ein bisschen Verlust. Ja? Ja. Also wenn er wirklich halbwegs gut ist, das habe ich ja. jetzt ausgesetzt. Ja? Äh, ansonsten sind die Leute ja ganz dick im Miese. Und jetzt ja. zu verstehen, dass es die Momente gibt, die du nichts machen darfst, und Momente gibt, dass du unbedingt longen musst oder Momente gibt, die du unbedingt shorten musst. Mhm. Wenn du anstatt diese klein, klein und vielleicht und mit ein bisschen Glück in irgendwas reinzukommen, der, der läuft, ein bisschen die Ruhe geben, das herauszufiltern und anstatt diese kleinen Stockchen mhm. und Positionchen. Alles zusammen, zusammen. Also einmal muss man sich bewusst machen. Einmal muss man diese Arbeit machen und seinen Handlungen anzuschauen.
2: Mhm.
1: Und glaube mir, wenn du einmal, anstatt, bleiben wir bei der kleiner, ja? ja. Ja, das kann man skalieren ja nach oben, so viel wie man möchte. Also es geht bis zu Millionen, ist das Gleiche. Wenn ja. du einmal diesen Bereich für dich ganz klar analysiert hast, mhm und ganz klar in deiner Analyse sagst ja darüber darunter ist kaputt wirklich mein mhm. Plan ist kaputt ja. so egal wie viele Punkte das ist und entsprechend dann man Money Management fest an diesem Plan festhält dann ja. wirst du sehen und hand aufs Herz mit Garantie dass es viel viel erfolgreicher läuft
0: ja ja ähm also ich finde, die Betrachtung ist natürlich spannend, vor allen Dingen aus dem Aspekt heraus, wenn du sagst, na gut, diese kleinen Verluste summieren sich auch auf. Das stimmt. Logisch. Jetzt darf man, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, es gibt ja auch immer die andere Seite. Es gibt ja auch viele kleine Gewinne, die summieren sich natürlich auch auf. Ja. Ist das denn nicht gut? Nein. Wie nein? Weil,
1: weil ähm, schau, Börse ist kein Casino. Nee. Ähm, die wenn du, wenn du, mit diesen kleinen Gewinne reingehst, dann erstens emotional denkst du, du hast verstanden. So emotional. Und weil du denkst, dass du verstanden hast, wird irgendwann mal die Position vergrößert. Ja. Wenn du Kontinuum aufgebaut hast bis Ende deines Lebens mit diesen kleinen Positionchen Gewinne. Mhm. Dann ist es in Ordnung. Aber mhm. ich garantiere dir, das wird nicht so bleiben. Irgendwann wird Position vergrößert. Bei, dann wird es bei erste, ja bei erste Mal, dass er daneben läuft, wird alle Gewinne weglaufen.
0: Ja, klar. Ja, so. ja logisch. Das ist ja auch eher ein Gesetz, mehr oder weniger, dass in dem Moment, wo du größer einsteigst,
1: ja, dann ist alle wirklich gemachte Gewinne weg. Mhm. Und weil die klein, 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 klein und immer viel, 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 viel Markt sind. Ja. Das wird nicht funktionieren. Ich ja. kann beweisen, dass es das nicht geht. Weniger, ja. schau, in, unsere, in unseren Sprachen benutzen wir Dinge, die Weisheiten, die natürlich nicht mit Börse zu tun haben, direkt aber doch mit Börse zu tun haben, denn Börse ist ein Teil vom Leben. Ja. Es gibt keinen Platz auf dieser Welt, die deinen Charakter auf den Tisch legt, außer Börse. Also die Börse macht super. Ja? Innerhalb von kurzer Zeit sagt dir, wer du wirklich bist. Und ähm, das ist genau das Problem. Wenn du, wenn du bestimmte Post also am Anfang gerne klein, ja? wenn du jetzt Anfänger bist oder sowas, ja? Also du musst aber Lieblings-Setup haben, die, die sind beschrieben. Wenn du, wenn du irgendwas handelst und klein, klein,
2: mhm.
1: ja, das, du kannst nicht unterscheiden zwischen, also schau, eben jetzt anderes, andere Worte gesagt, bei mir sind nie alle Positionsgröße gleich. Mhm. Ich habe Situationen, die ich wirklich erstmal so ein Fingernägelchen da drin habe und warte auf Bestätigung. Ich habe Situationen, die ich schon relativ größer reingehe. Ich habe Situationen, die ich all, mhm. also all in Also all-in bedeutet für mich, es ist in Ordnung, dass er 20% von meinem Depot äh, schrottet. Mhm. Aber diese all-in-Situation ist die Situation, die ich Millionen Mal in meinem Leben geprüft habe. Und er hat feste Regelwerk auf, wie, also nicht ja. direkt All-in, ja also wie gehe ich diesen All-in rein? Und da kann ich doch nicht sagen, ja, dass, es, dass der Kleine mit der Große gleiche Setup war. Klar.
0: Lass mich das nochmal zusammenfassen, weil das ist ein wirklich wichtiger Punkt hier, auch zum, zum Selbstverständnis. Auf der einen Seite sagst du, nee, kleine, kleine Gewinne, kleine Verluste sind gefährlich, weil du am Ende immer pleite bist. Also so ist ja die Interpretation daraus also die Konsequenz. Es sei denn, du hast eine Strategie, also dein Lieblingssetup, das du immer und immer und immer wieder verfolgst. Also in dem Sinne, du weißt, was du tust. Ja, wir müssen ja irgendwo anfangen. Ja, also anfangen halt auch finanziell. Nicht jeder hat ja die MIO gleich zur Hand oder so, sondern oh. die meisten haben ja ihr klassisches 5 oder 10.000 Euro Konto. Vielleicht ist es mal 50, aber so in dem Bereich bewegt sich das. So, es bedeutet. Es geht eben nicht darum, zu sagen, ich nehme große große, kleine Position, sondern zunächst mal geht es darum, zu wissen, was mache ich bitte schön eigentlich immer? Und warum mache ich das? Ja? Genau
1: so ist, ja. ist es. Schau, das Problem ist, und lass uns Tacheles reden, das Problem mhm. ist, dass die Leute, die mit der größeren äh, Konto, informieren sie sich, bei wo können sie diesen Wissen gelangen. Ja. Die wissen es ganz genau, dass mit dem Buch lesen, nicht getan ist, weil ich würde auch nicht ein Buch lesen und über Chirurgie oder über, über Fliegen und übermorgen mein Kind auf dem auf dem Tisch legen und den operieren. Genauso ordentlich ein Buch, mehrere Bücher von den besten Piloten oder Lehrer der Welt lesen ja. und eine 747 mit 400 Passagiere übermorgen fliegen. Es ist es ja, es ist einfach nicht machbar. Ja? Ja. Darüber lachen wir, wenn, wenn ich so sage, ja? warum, warum, ich gebe dir die beste Bücher vom besten Chirurgen der Welt
2: mhm.
1: und du bist, ne? du bist jetzt Nasila Jafari von, von Medizin und Chirurgie, keine Ahnung. Ja. Und ich lese sie und dann, dann gebe ich dir auch so gerne mal zwei Jahre Zeit und lege dann mein Kind auf den Küchentisch und operiere.
0: Natürlich nicht. Das
1: würde keiner machen. Nee, nee. Aber dann kaufen sie ein Buch und gehen sie natürlich im, am, am Markt und sagen sie: Hupsala, das hat nicht geklappt.
0: Ja, scheiß Buch. <lacht>
1: scheiß Buch, scheiß da, Markt, scheiß alles. Ja. Ja. Scheiß und alles.
0: der Broker hat mich betrogen.
1: <lacht> das ist ja. <lacht> das <lacht> genau, das ist ja natürlich der Klassiker. Also. <lacht> der war nicht erreichbar.
0: Der ja. Ja, hat Stops war. gefischt, nur mich.
1: Genau, also schau, das ist diese zwei Beispiele, die ich genannt habe, mhm. wenn man in einer ruhigen Minute mit sich ein bisschen spazieren geht ja. und das überlegt, was ich gerade gesagt habe, dann weiß, hey, du mit deinen 5.000 oder 10.000 Euro Depot. Mhm. Das ist, ich habe, ich habe jetzt Leute und ich kann beweisen, ich habe ja auch an YouTube vor kurzem jemanden reingegeben, mit Kontoausflüge kann man beweisen. Man, kann man sich ja dann anhören, was der, was der Christian sagt. Lieblings-Setup-Safe-Trade. Ja. Ja, Lieblingssetup und Safe Trades. Und der ist nicht voll Trader, also der arbeitet. Der arbeitet mhm. gerade auch in, in, in äh, Luftindustrie und bei der großen und so weiter und so fort. Das macht nicht so Sache. Aber äh, Safe Trade, der hat, von, der hat sein Konto von 38.000 in Corona-Zeiten und so, dass er jeder natürlich angefangen hat, ein bisschen was zu machen, hat er die fast auf der Null getradet. Mhm. Hat erstmal erstmal Gewinn gemacht, hat sich gefreut, ja und dann der Klassiker, erstmal ja. Gewinn machen, Casino. Was macht Casino? Du gehst in ein Casino, machst Geld. Mhm. Sag hey, jetzt habe ich die Weisheit mit Löffel gegessen. Hab's rauf, ja Ja, super. Jetzt kann ich Millionen rausziehen, dann ziehst du ein bisschen Geld wieder und dann machst du größer und dann ist alles weg. Oder mit diesen kleinen kleinen. Irgendwann merkt man, oh doch habe ich keine Ahnung irgendwie kann ich nicht beurteilen die Situation. Jetzt, ja. Bis gestern war die Börse ändert sich innerhalb von Sekunden auf der nächsten. Der war ja. Trend, 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 ab, 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 ab. Der sagt ja nicht, hey, ich kippe jetzt. Ja. Der hat die ganze Zeit gezeigt. Das hast du nur nicht verstanden.
0: Ja. Du warst
1: so schön dabei, die Gewinne immer mal zu machen, weil er sowieso hochgegangen ist. Kippt er ja. innerhalb ein Tag auf den anderen und du machst genau das Gleiche, aber das sitzt nicht mehr.
0: Das funktioniert immer, ja klar.
1: Ja, weil du das nicht kapiert hast, dass der Trend hier gekippt hat. Du hast gedacht, das ist jetzt Korrektur, muss der ja hochgehen. Er macht ja. da nicht. Der geht hoch, aber genau dann, wenn du ausgestoppt bist zum Beispiel. Das ist auch Klassiker. Ja? The
0: trend is your friend until it ends.
1: Wann ist das Trend? Wo erkenne ich dass das? Ist? Das, ja. ist? das habe ich ja vorhin gesagt. Was ist ein Trend? Woher weiß ich, dass das ein Trend ist? Wo ist dieser Trend überhaupt? Hm. Ja, der Trend ist, ich muss im Vorfeld definieren können, wo ist das Opala von hier bis zum Trend, ist ein langer Weg dahin, dafür korrigiert. Also da könnte ich vielleicht nochmal lonken. aber diesen Informationen musst du haben. Ja. ja,
0: zwei Fragen drängen sich mir auf. Also die erste Frage, die stelle ich lieber jetzt sofort, bevor wir uns in das andere, weitere Thema begeben, sonst also verlieren wir die. Das ist die Frage aus deiner Sicht, mit welchem Konto macht es denn überhaupt Sinn? Reichen 5.000 Euro überhaupt, weil ich bin ja gezwungen, kleine Positionen zu handeln ähm, oder muss ich wirklich eine Null ranhängen und mindestens 50 oder sogar irgendwie ab, ab 100.000 reingehen? Was, was sagst du dazu?
1: Ich 100% nicht ähm, der Meinung, dass es das Menge des Geldes wirklich hm. äh, hier eine Rolle spielt. Ja. Du kannst von Millionen Depot ohne bis null machen, hm. Kontinuum aufbauen, immer wieder Geld aufsetzen, bis es nicht mehr, nicht mehr da ist. Ja. Ja. Ich rede von Erfahrung, kann ich genug Leute. Ja. Ja. Ähm, du kannst mit wirklich 5.000 bis 10.000 Euro ein Vermögen aufbauen.
2: Mhm.
1: Wir drehen und wenden an dem Punkt Wissen. Wissen ist jetzt salopp gesagt, wann mache ich nichts? Vor allem, bitte, es ist ganz wichtig, wann mache ich nichts. Die Leute wollen wissen, wann gehe ich long, wann gehe ich short. Ja. Nein, wann machst du nichts. Das musst ja. du erst mal gelernt haben. Und dann natürlich zu wissen, okay, nach deiner Systematik, reproduzierbar, welchen Mustern musst du langen, welche Situationen musst du langen, welche Situationen ja. musst du shorten. Ja. ja. Ja, okay. so, und die gerade, ich muss ja, das wollte ich am Anfang sagen, genau die, leider kaufen sie sich von 29,90 Euro ein Buch und denken, dass es reicht. Oder in irgendwelche YouTube-Videos von irgendwelchen Leuten, der von sich baut, oder, oder damals in, in Foren. Ja? Mhm. Du weißt ja, du kommst ja auch von den Seiten, wie ich. In Foren, in Trade-Signal-Foren. Es waren Leute, die die noch nie echt Geld in der Hand gehabt haben. Ja. Alles dem. Ja. Ja? Der kann nichts beweisen. Der kann, der kann keine jahrelangen Erfolge beweisen. Plötzlich kommt er raus. Plötzlich ploppt er wie, wie ein Unkraut aus dem Weg. Nichts. Mhm. Ja? So. Und die Leute sagen, wow, 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 wow. Du weißt das ist Finanzindustrie. Ja, Ich finde es ja in Ordnung, Ja. Es ist also, irgendwas muss in diesem Fernsehen gezeigt werden, zum Beispiel. Ja. Ob du die anguckst oder ich, das glaube ich nicht. Aber Fernsehen ist volle Sache ne, für alle.
0: So. Unterhaltung, Finanzentertainment, wie Kollege Schrieg sagt. Ja.
1: Perfekt. Und diesen Unterhaltung, es gibt doch Zuschauer dafür, sonst wäre ja nicht ge gegeben. Ja? Ja. Gut. Wer, wer guckt sich genau das an? Die Leute, die einen Traum haben von Mhm. In, in diesem, also wenn du nur bei der Traum bist, da kannst du sowas angucken, das RTL und wie heißen die anderen, ich weiß nicht mehr, ich habe bestimmt seit 20 Jahren kein Fernsehen. <lacht> ja. Da kannst du die alle gucken, Richterin Tralala und so. Oder du weißt, du bist, in, du bist mit deinen 5000 Euro oder 10.000 Euro ein Unternehmer. Und wenn du als Unternehmer rangehst, dann ist die Situation total anders. Dann wirst du dich nicht irgendwo, weil der XY in YouTube, der, der bis gestern noch nie ein, ein, ein Fall war, der hat keine Referenzen. der kann dir, Du kannst von denen nichts lernen.
2: Ja. Also
1: du kannst auch alleine lernen. Ich wirst... Meistens ist alleine von dem Markt lernen viel wertvoller, wenn man einmal dieses Bank rausnehmen würde, um zu sagen, ich muss hier Geld machen. Ja. ja? Erst einmal ja. bestimmte Mustern herausfiltern, alles andere alles andere liegen lassen, nicht mehr beobachten. Ja. Mhm. Jafari mit ihren Fibonaccis und der andere mit, lass die mal alle. Ja. Mhm. Du machst nur das Muster XY mhm. und dann kannst du, wenn du die nur verhandelst mit gutem Money Management, mit gutem CRV, mhm. dann kannst du aus den 5.000 Euro wirklich viel machen. Der Christian, weil es öffentlich ist, hat dann von fast zu null, hat zu 150.000 Euro geschafft innerhalb von einem Jahr.
0: Ja, krass. Ja.
1: Safe Trades. Ja. nur die wendet er an und nichts anderes, da kannst du ihm sagen, da ist interessant und so sagt er, jo, jo, jo so, so wie er ist auch ja, so. ja, schön, geil, mach mal und so, hast du, ja, okay. also, als du gemacht dann sagt er nee, das ist nicht mein Setup
0: Ja, das ist halt der entscheidende Punkt, weil du sagst ja auch, es gibt ja so Setups, da gehe ich gefühlt all in, also in dem Sinne von da, da erlaube ich mir wirklich ein großes Risiko, also überproportionales Risiko, Jetzt ist die Frage, wie definierst du denn solche Trades? Ich nenne sie für mich Premium-Setups, wo einfach verschiedene Sachen zusammenkommen. Als Beispiel, ich handle ja mit Bollinger-Bändern und Candlesticks. Jetzt habe ich dann dazu auch noch eine Unterstützung zum Beispiel, wenn ich Long gehen will, was auch noch dazu kommt und, sagen wir mal, was nehme ich auch ab und an mal als, als Filter, es los ist doch hastig. kreuzt sich im überverkauften Bereich. So dann kommt eins und eins und eins und eins zusammen. Da bin ich zuversichtlich, dass die Idee aufgeht. So. Ja. das wäre für mich ein ja. Premium-Setup. Ist es so ähnlich bei dir?
1: Also ich benutze generell null Indikatoren aus. Mhm. Also ich kenne mich auch darüber überhaupt nicht aus. Also ja. kann ich auch nichts davon reden.
2: Aha.
1: Ich habe mein eigenes System geschrieben. Bei meinem System ich messe die Kurse mhm. wirklich ich messe wenn ich das sage, die Leute sagen Messen, Messen, die gibt es ja nicht im Fachbücher, aber ich messe tatsächlich die Strecken und habe eine ganz klare, feste Checkliste. Okay. Diese Checkliste ist wie ein Pilot oder wie ein Chirurg, der so, so seinem, seinem Patienten geht, wird bei diesem Muster, also wenn ich den Kurs gemessen habe und mein Plan steht, mhm. ja, sage, da gehe ich long oder da gehe ich short, ja. in diesem Moment wird komplette Checkliste darauf angewendet. Check, also das Check, das Check, das ja. Check. So, 4, 5, 6, 7 und dann auch dazu Money Management, CRV, und dann kommt die Money Management. Das heißt, in einer All-In-Situation bei mir ist die Wahrscheinlichkeit durch den, also A, das, was ich gemessen habe, B, die komplette Checkliste, es muss über 98 Prozent sein.
2: Mhm.
1: So, und dann denke ich an ein All-In überhaupt nach. Das heißt aber auch nicht All-In und Tür zu und Affe tot. Ja, nicht. Also ich gehe diesen All-in Stück, Stück dann eben nach. erst einmal rein, die Bestätigung von Mark hat auch Checkliste und dann wird für mich dann die Position komplett reingeschoben, weiß ich ganz genau, wo ist mein Chance-Risiko-Verhältnis, bis wohin mindestens der Mark gehen muss. Ja rede von Musile, bis mhm. wohin muss der Markt nach meinem System gehen? Und diese Strecke kann ich ja erst einmal mit All-In für mich sicherstellen. Mhm. Ja? Und darüber hinaus, ja, okay, dann sehe ich ja, okay, ob die Situation zum Beispiel, wenn es impulsiv da durchgeht, ja, ja. dann... Brauche ich den All-In nicht mehr kleiner machen, aber wenn schon, dann wird es halt eben Metallverkäufe und so weiter Position reduziert, mhm. weil ich Swing meistens auch Swing Trader bin. Also ich nehme wirklich eine Strecke, eine mhm. Strecke von mindestens, mindestens 100, 150 bis mehrere Tausend. Also ich habe zum Beispiel hier in YouTube ist das ja bekannt, ich habe im Bereich die 16.200 hier in YouTube schon äh, die äh, Setups vorgestellt, dass ich von da aus shorte, das ja. heißt, ich war aber short, das war die All-in-Bereich für mich. Wenn ja. Situationen genau dort eintreten, treten, dann habe ich die Situation, die ich mein kommt also den restliche Position ja schon da reinsetze. Das heißt, der Markt ist einmal von 16.300 erstmal im Dax meine ich einmal runtergefallen ja. kam mit einer Korrektur nochmal nach oben und ja. da gibt es Checkliste ob ich dann all in meine Position reingebe das heißt alle Bestätigung abwarten
0: ja weil der Gedanke geht mir gerade durch den Kopf du bist ja Fibonacci Fan ja Fibonacci Code nicht ohne Grund ja, okay. und Fibonacci, gerade Retracements steckt ja im Wort drin, geht ja eigentlich über die Korrektur. Ja? Das heißt, der Markt den, geht in eine Richtung. Jetzt in dem Fall halt fällt er von 16.300 auf, was weiß ich, 16.000 und kommt dann wieder zurück. Und dann fängt du ja an zu messen. Mhm. So, und ich stelle mir vor, für so ein Setup, wo du wirklich sagst, okay, jetzt gebe ich hier alles, da gibst du ja nicht mit der 38% Korrektur zufrieden, sondern das muss ja irgendwie für die Strecke, die dann vernünftig erscheint, der 61,8 sein. Das also, ist klar, oder wie ich äh, das falsch? Ich drehe
1: jetzt mal, weil das ja nur für dich ist. <lacht> ich drehe jetzt mal auf mein Monitor und du wirst sehen, das, was ich mit Fibonacci mache, hat es nicht mit dem, mit dem, was du von Fibonacci verstehst zu so tun. Ah, okay. Also das ist ein, ähm, komplett, hast du gesehen, was mhm. ich gezeigt habe. Das ist, das ist nicht das, was ich eine, eine Strecke von 38 Prozent oder so. Ja. Das ist, äh, das ist viel zu einfach dargestellt. Ja. Mhm. Äh, natürlich, man kann von einem Stück Holz, äh, na, die wir mhm. zur Verfügung haben, oder ein, ein, ein Blatt Aluminium, können wir dies machen, einen Tisch machen mit vier, vier Beinen oder, oder ein, ein, ein super Ding dabei rausholen. Mhm. Äh, die sind Instrumente. Fibonacci sind Instrumente. Ich habe noch nie gesehen im Markt, und ich bin über 28 Jahre Berufstrader, mhm. also beruflich mache ich das, ähm, habe noch nie irgendjemanden gesehen, der in irgendeiner Form so anwendet. Ich habe dabei mein eigenes System, Mathematik, Physik, habe ich nur mit Fibonacci dann dargelegt. Das hat aber nicht mit das, was du meinst, mit Fibonacci zu tun. Ah, okay. also, ich habe nur diesen Instrument, wenn man so sagen möchte, auch missbraucht. <lacht>
0: Ja gut, fair <lacht> enough, es funktioniert ja, ja und von daher, und auch das ist ja Trading, es geht ja auch immer um die Weiterentwicklung von Ideen und äh, die ja. dann halt entsprechend zu teilen, ja, weil klar, alleine, gut, du profitierst davon, aber du gibst dann das natürlich auch weiter und äh, bietest es zumindest anderen an, dass sie eben auch damit handeln können, wenn es sie eben anspricht, ja, also es ist ja eine individuelle Entscheidung auch immer. Klasse. Ja, ähm,
1: ja also mein, mein System ist nicht, wie gesagt, öffentlich. Ich äh, für mich sind ja ganz wichtig, weil wir nutzen das und äh, die, wie gesagt, Institutionellen und, und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich arbeite sehr gerne mit Menschen auch, das sind so, wie gesagt, der Christian ist einer davon. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen, die auch nochmal ähm, Ihre finanziellen Situation verbessern wollen, aber sehr ernst meinen. Ja. Es geht um Leute, die wirklich sehr, sehr ernst meinen. Nicht um die, ähm, naja, schauen wir mal und vielleicht wird was. Also, wenn man wirklich Börse ähm, tatsächlich ähm, ernsthaft betreiben möchte, ja. ob auch nebenberuflich oder beruflich, ob als Institution oder halt eben als privat, das spielt keine Rolle, es geht um Ernsthaftigkeit, weil die Börse ist ernsthaft.
0: ernst. Ja, absolut, Von ersten Moment an. Wie ist denn der Schritt dann gegangen von, ich handle selbst für mich und ich handle mit anderen zusammen im Sinne von auch ein bisschen Ausbildung, Coaching, hinzu ich gehe an institutionelle ran, also an Unternehmen, an Family Offices, wie ist dazu gekommen?
1: Also ich habe das System ehrlich gesagt, jeder Mensch ist anders verrückt, ich bin, ich bin so verrückt, wie gesagt, ich habe als Kind schon mit Zahlen gespielt und so, das, war mein, das ist meine Leidenschaft und das ist halt, ich habe Jahre wirklich meine gesamte Jugend darauf gesetzt und ich, ich als ich dann am Anfang, also Mitte 90er, als immer mehr Software gekommen ist und so. Glaubt mir, die, die anderen Leute haben da draußen, was weiß ich, gemacht. Ich habe ich hab mein, mein 24 Stunden ich an, an diesen PCs gesessen und diesen System geschrieben mit der feste Regelwerk. Ähm, ich habe für mich gemacht, weil es wirklich mein Interesse war. Es war niemals der Grund, also hinter Gedanke, ich verkaufe oder Kutsche oder, oder sowas. Das war überhaupt nicht der Fall. Deswegen lasse ich auch die Leute unterschreiben, dass es mein geistiges Eigentum ist, bitte. Das soll auch so bleiben. Ich wollte es ja. nicht. Dann habe ich einen Mentor gehabt, der natürlich nicht mit Börse zu tun gehabt hat. Und er meinte, ich habe irgendwann mal ihm sehr begeistert über die Treffquoten erzählt und so. Und wie toll und sie dies und jenes und so. Und da sagte mir Hast du schon Schüler? habe ich gesagt, Schüler? Warum brauche ich Schüler? Er sagte, ja, es gibt kein Meister ohne Schüler. Stimmt. Weil du wirst niemals gewisse Dinge, dir, die gewisse Fragen dir stellen, ein Schüler stellt dir. Dann sage ich, aber entschuldige bitte, ich habe jahrelang gearbeitet, jetzt komme ich langsam als der Grobste raus. Ja. Ich kann nur vergleichen mit den, mit den Eltern, die Kinder kleine Kinder haben. Das mhm. Kind kommt aus der Gruppe raus und dann müssen sie das nächste Kind bringen. Da geht es wieder der ganze Theater von vorne los. Da habe ich gesagt, ich, ich, ich habe überhaupt kein Interesse an sowas. Wie soll ich denen mal beibringen? Und es ist niemand auf dieser Welt Coach geboren. Ich wusste ja nicht, ich habe viele Fragen, viele Dinge sehe ich, weiß ich. Jetzt mal kurz zu machen. Hat er mich so ist fast dazu gezwungen.
2: Okay. Also,
1: er, also ist so gezwungen, dass er mich immer wieder so gesagt ja gut, dann bleibst du halt so, wie du denkst, du wärst Meister.
2: Mhm.
1: Und das ist wirklich wahr, weil nachdem ich angefangen habe, Leute zwei, drei Stück, also nicht in diesem Masse und so, zwei, drei Leute zu coachen, dann habe ich verstanden, die stellen Fragen, die ich mir nie gestellt habe. Ja. Äh, warum ist das so? Ja, weil es so ist. Ja. Weil ich schon immer
0: das so gemacht habe.
1: Ja, aber, okay. aber er ist ja nicht logischerweise mit dieser Antwort zufrieden.
0: Natürlich nicht, zum Glück.
1: Ja, Gott sei Dank, eben. Und dann äh, war für mich, okay, jetzt muss der feste Regelwerk her. Mhm. Die feste Regelwerk, die du benennen kannst, die du auch geben kannst. Und das ist, ähm, dadurch kam immer, also nicht immer mehr, sondern kam überhaupt ein paar Leute da rein. Ähm, und dann, ähm, ja, ich habe irgendwann mal Deutsche Telekom, damals kennst du noch den, den Wall Street Online von damals? Ja, ja, klar. Es gab es ja halt nicht. Es gab ja Wall Street Online und Juhu Day. Ich war bei, die die haben mich abgeworfen. Also komm mal hier und mach mal Trader-Depot und so. Der Wall Street Online hat äh, ein Trading-Konto, ein Trading-Wettbewerb Trading sozusagen, mit den Großen hingestellt. So. Und ich habe in diesen, äh, meine Analysen veröffentlicht, ich habe zwei Dinge gemacht. Einmal den Euro 1,60 geschortet. Und einmal der deutsche Telekom-Kurs, sie 10 Euro genannt.
2: Mhm.
1: So. Und dann kamen die immer mehr ein paar Institutionelle auf mich zu. Mhm. Wieso, weshalb, warum? Der Grund war, weil wir damals nicht shorten könnten. Shorten war in Deutschland verboten für die Aktien. Ja. Wir durften ja nicht. Wir können nur über Amerika und so. Es gab es so Optionsscheine und die sind immer wieder drei Monate. Mhm. du kannst ja nicht sowas machen. Und ich wollte irgendeinen ein Emittent finden, der sowas macht. Also mhm. man die, die Dinge bis Grund und Boden, Jahr 2000 und so. Ja. Ähm, und kamen Institutionelle auf mich zu, weil ich ja auch bei der Anlegerbrief war. Also ich mhm. habe da ja ein bisschen Connection dann gehabt. Und diesen 10 Euro Deutsche Telekom hat, und der Euro hat dann danach angezündet. Deutsche Telekom im Jahr 2000 und der Euro. Ich habe ihm Deutsche Bank auch geschrieben, also der Blätter von Deutsche Bank Analysen. Ähm, ja. Das glauben wir nicht, habe ich gesagt. Ich wette mit euch, also vor zwei, drei Institutionellen, die immer mich so, genauso wie du mich jetzt gerade anguckst, die haben mich auch immer so angeguckt. Was will dieses Mädchen überhaupt? Ja, was erzählt sie denn? Keiner versteht, was sie sagt, ja. weil ich in meinen Systemsprache gesprochen habe, weil dies und das die sind tolle. Ja. Ja, und als der Deutsche Telekom dann natürlich so massiv im Jahr 2000 kam, also da war ja ein paar Monate danach, dann ging es dann richtig zur Sache. Dann haben sie gesehen, ups, da hat sie was drauf. Ja.
2: Mhm. Egal,
1: was sie mich gefragt haben, ich habe heute geantwortet. Und äh, dann kamen immer mehr, ich sage es ja, die Institutionellen, Gott sei Dank, ich, ich zähle mich heute auch zu Institution und sage, wenn jemand hier reinkommt und sagt, hey, ich habe das und jenes drauf, dann sage und habe Expertise sowieso. Ah. Ähm, sage ich schön, ich glaube <lacht> dir auch. <lacht> glaube ich dir auch. Ähm, du willst bei mir arbeiten, willst du, willst du ein paar tausend Euro im Monat dann auch haben. Ähm, wie sieht es aus? Zeig es mir.
2: Mhm.
1: Ich will die Reproduzierbarkeit sehen. Weil bei ja. einem institutionellen Händler geht es nicht darum, dass du zweimal glücklicherweise ein glücklicher... Glück, no, die wissen das. Die ja, wissen, ja. dass der Markt, äh, kennst du diese Trading-Wettbewerben mit den Demo-Konten? Das ist immer wieder zweit. zwei, ne, zwei ja, auf und da sind sie die Helden und so. Das wissen sie. Die sind ja nicht dumm. Die ja? wissen, dass es das alles ein Zufallsgenerator ist. Mhm. Der Typ hat jetzt... Also weil bei dieser Marktphase hat diesen Menschen gut getan ja. und er ist richtig gewesen. Deswegen hat er mit dem Konto natürlich Geld gemacht. Punkt. Ja. Das weiß jede Institution. Ja? Ob du in jeder Marktphase so bist, ob du verstehst, wenn du nichts machen sollst, wenn, mhm. wenn du longen sollst, wenn du das darum zählst. Und da wurde ich halt natürlich immer mehr unter die Lupe genommen immer mehr und dann habe ich mit äh, einem sehr tollen Menschen zusammengearbeitet, der äh, damals schon ein bisschen erfahrener war, also älter. Und er hat gesagt: Okay, schauen wir mal, mach mal. <lacht> schauen wir mal, mach mal. Wir, schauen wir mal, mach mal. Und dann natürlich werden, na das ist dann Mundpropaganda, das es die Performance, die die dann gemacht haben. Mhm. Dann haben anderen Kolleginnen mitbekommen und da steckt die Jafari auch. Ne? Er hat ja, er hat schon wirklich, der war wie eine Vaterrolle für mich.
2: Ja.
1: Hat er auch schon gesagt, na, guck sie nicht an. Also sie, sie zeigt immer so naiv und tut es als ob. Und wie gesagt, dann kamen die Immer mehr, immer mehr institutionellen dazu. Ja. Ähm, und Jahre 2020 natürlich. Ja. Also einmal Jahr 2000, einmal Jahr 2008. Also, ja. also, ja. also ja. Angefangen im Jahr 2000, dann ja. kam Jahr 2003 Aufwärtsbewegung, ja. die habe ich präzise vorgesagt. Ja. Dann kam 2008 die Finanzkrise, der ETF-Magazin hat ja alles dokumentiert von mir in, in Print-Version und dann kam die, no, also die 2020, die ich fast alle diesen Institutionellen vor der Haustür geklopft habe, habe ich gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann wird ihr mich, dann, wird's, dann wird ihr euch nicht verzeihen. Macht ja. mal. Ja. Also die, ähm, die hat halt eben immer mehr befestigt. Ich meine, du, ich rede über Jahr 2000. Mhm. Also weißt du, wie viele Jahre das ist, dass du immer wieder geliefert hast? Ja. Immer wieder. Die haben immer wieder dich angeguckt. Die haben immer wieder gesehen. Mh, mhm. Die sagen nein, zum Beispiel. Machen nein. wir nicht. Es war auch, die prüfen dich, ob du sagst, kann man lang gehen? Das, das geht ja nach oben. Nehm, ich nicht.
0: Ja.
1: Macht dir mal. Ja, was machen sie dann? Beobachten noch. Ja. So, ich gehe nicht einfach so nur. Also ich, mich macht das große Geld nicht nervös. Mhm. Und das ist, äh, was die halt sehen wollen. weil das. Ja. Äh, weißt du, viele mit fünf CFDs, zehn CFDs, 100 CFDs, 100 ist ja schon eine Nummer. Ja. <lacht> Aber mit 5 und 10 und 20 CFDs oder kleinen Mini-Kontrakte-Futures klein, mini dann zu arbeiten, äh, das ist ein anderer Emotions- und andere Gefühl, als du, wenn du, wenn du ein Berater berät, dass er ein Family Office ist mit einer Milliarde, ja, sollen sie hier investieren. Ja. Unterschied.
0: Absolut, klar, klar. Da ist natürlich ein gewissen Druck, aber es ist genau der Punkt. Ja. Wenn ich das große Geld nicht nervös macht, dann bist du ja auch dann letzten am, am richtigen Platz. Und das ist nämlich mal somit auch im Grundsatz, es geht ja um die Konsistenz, ja. Immer da zu sein, immer präsent zu sein. Und das ist natürlich, wenn ich das mal so auf unsere Branche übertrage, ja, da kommt einer auf YouTube, hat das erste Video hochgeladen. Kannst du mal die nächsten fünf Jahre machen und dann wird es immer mal vielleicht interessant, ja? Und das ist ja immer die, das ist ja die, die Markthürde zum Glück, ja? Muss man eben auch sagen, ja. Ja, um sich zu zeigen. Und das ist eben so, ja? Die Leute werden geprüft. Ich habe noch eine andere Frage und dann kommen Sie nachher in die Schlussrunde. Und zwar bist du ja eine der wenigen Frauen tatsächlich, die nicht nur traden, das kann ich nicht beurteilen, weil ich weiß ja nicht, wer wirklich tradet oder nicht, aber die sind in die Öffentlichkeit begeben. Beispiel, woran liegt das? Oder habe ich da irgendwie einen Trugschluss und es gibt mehr Frauen, als wir denken?
1: Also an sich, Frauen gibt es wenig. Also ja. insgesamt gibt es wenig. Ähm, gut, ich bin. Ich muss ja auch sagen, als ich angefangen habe, damals mit, mit der Nickname Euro-Invest, wusste auch kein Mensch, ob ich ein Mann bin oder eine Frau. Mhm. Irgendwann haben sie dann, also im Jahre 95, 96 habe ich angefangen. Denn mein Name war, mein Name war ich habe am Anfang auch nicht Nasila Jafari gesagt. Äh, irgendwann durch den Anliegenbrief und so weiter kam halt eben mein Name in Öffentlichkeit und über natürlich Traders Magazine, der auf der Titelseite war und so, ja. ne, kam halt natürlich immer mehr der Name in Öffentlichkeit. Aber äh, die Frauen, es, es, es gibt zwei Gruppen von Frauen. Ich meine, erstens, ich bin ja ich bin nicht der klassische Frau-Typ, weil wenn der Rally fährt und, und, und Pilot, Pilot ist, bin ja. <lacht> ja. vielleicht ein bisschen verrückter. Also die Frauen, also ein Klischee aber die Frauen sind, muss ich sagen, ich habe viele Traderinnen, ja Gott sei Dank mittlerweile, mhm. die auch mal äh, wirklich verstanden haben, hey, breite Brust und äh, mach mal. Ich muss ja. eine Sache sagen, Männer die spielen sehr gerne. Ja, stimmt. ja es ist, stimmt. Es ist von der Grund halt so. so ja. Ja? Also von der Natur, Männer sind ein bisschen mehr spielerisch unterwegs. Frauen Fundament brauchen sie Die brauchen Sicherheit. Ja? Mhm. Bei einer Frau, wenn sie in einem Seminar geht und zweimal anwendet oder macht sie, das klappt nicht, lässt es und vergisst es und geht weiter. Ja, das wird sie nicht ihr Zeit daran vergeuden. Männer spielen damit, weil sie ihre Ego auch ein bisschen anders ist als Frauen. Die spielen damit, bis sie verrecken.
0: <lacht> also, Alle ich, immer, aber ja, die Tendenz ja. ist da.
1: Ja, bis das Konto. Das gab gesagt, lass uns das alles ja. Deswegen siehst du die Frauen nicht. Ja. Männer. Sorry an alle Männer der Welt. Natürlich meine ich nicht alle, aber ja. ich, meine, ich meine, bitte verzeiht mir, wenn ich das so sage. Äh, Männer behaupten auch Dinge, die gar nicht haben. Ja. Ah, ja, und ich bin der erfolgreiche Trader und so. Und wenn du eine Frau normalerweise fragst, bist du erfolgreich? Ich sage, nee. Hm. Ich habe gerade angefangen, aber ich habe nicht so wirklich, also ja, die Frauen, wirklich, in meinen Gruppen sehe ich, die, die, die gehen sofort Die sind emotionaler, was die Männer, die, die denken ja ihre Gefühle, ja, so. die Frauen aber nicht. Mhm. Ähm, die deswegen brauchen, weil sie ja, sa ja. wie sagt man, Jäger und Sammler, mhm. ähm, nicht, dass sie Schuhe sammeln, sondern weil sie Sicherheit sammeln. Die Frauen sammeln Sicherheit, nicht, nicht nur Schuhe. Ähm, brauchen die brauchen tatsächlich ihre Sicherheit. Und deswegen gehen sie nicht raus. Und wenn sie diese Sicherheit haben, dann sind sie auch sehr treu, ja. machen kontinuierlich weiter und machen auch richtig Vermögen. Ich habe nächste Woche ein Interview, das stelle ich äh, auch öffentlich, mhm. mit einer Frau, die zwei Kinder hat, ich weiß es nicht, zwei oder drei, mhm. und sie hat auch mit den kleinen konnte es ist ein Job weißt du mit, mit Kindern und, das. und die hat ihre Ausbildung durchgezogen sie macht Geld ohne Ende das mhm. kannst du dir nicht vorstellen aber strikt also so wirklich wie wie fährt mit Schäuble Sie hat sich genau das, was ich ihr beigebracht habe. Sie macht es und Plan macht sie und macht sie mit ihren Kindern rum. Ah oh ja, mh, eine Checkliste anwenden, bum, bum, bum. Ja, geht sie.
0: Ja, perfekt. Ja? Ja, weil es, es ist, es ist die, so, der, der Markt weiß ja nicht, wer, wer auf den Knopf drückt. Ja? Und deshalb ist es eigentlich ist, ist Trading komplett neutral, wenn man das so sehen will, ja? wenn man komplett. so gesellschaftliche Diskussion mal da reinbringt, was wir ja nicht tun. Es
1: hat aber Psychische auch Hintergrund. Ich sage es dir, ja, ihr Männer, ich liebe euch und Gott sei Dank gibt es euch, weil durch euch kriegen wir Frauen die Sicherheit und die Kontrolle und die Wand hinter uns. Aber manchmal wollt ihr auch die Börse kontrollieren. Das schafft ihr nie.
0: Geht nicht, nein.
1: Es kann kein Mensch die Börse kontrollieren. Du kannst nur dein Wissen anwenden. Ja. Wir wissen, Wahrscheinlichkeiten, sehr vom Management. Ja. So. Das, ne? Wissen heißt, Wahrscheinlichkeit sehr erforderlich. Man du kannst den nur anwenden, wenn du lieblings hast und die tausendmal geprüft hast und sagst, ja, das ist richtig. Und da setzt sich immer wieder Geld da rein, immer wieder Geld da rein. So, dass du jetzt an dem Monitor mit der Nase klebst, dass jeder Punkt auch oh, noch in deine Richtung läuft und so. Du denkst, dass du, du warst diejenige, der der Kurs jetzt dahin getrieben hat. Das ist nicht so, und deswegen, je mehr man von diesen Monitoren und je mehr man diesen fixe Kontrolle und ich bin ja Mann und ich muss ja auch passieren ja, und so, desto mehr Fehler macht man. Ja. Setzt dein Setup beim Wissen ein G. So. Ja. Dann weiß es. Ist gelaufen, wenn du richtig gemacht das ist gelaufen, hast du den Target gesetzt, den Limit gesetzt, rauszugehen, Teilposition, Komplettposition, was weiß ich, alles ist heute machbar, dass man einfach macht. Mach das mal und geh. Oder kommst du zurück und sagst, okay, warum auch immer, mein Plan war kaputt.
0: Ja. auch der Fall. Machst so. du auch keinen Einfluss drauf?
1: 90 Prozent sitzt. 95% setz, wenn du dein Safe Trade hast, dann, ja. dann rede ich wirklich von 95% Wahrscheinlichkeiten. Dann 10% oder 5% geht daneben. Who cares? Unterm Strich, bei einem mindest von mindestens von 3 zu 1, dann gewinnst du immer. Also brauchst du die Kontrolle, lass die Kontrolle los. Ja. Und deswegen, die Frauen machen das so.
0: Schöne Worte. Also schöne, schöne Schlussworte auch, weil tatsächlich du hast das nochmal wunderbar zusammengefasst. Na, Sila, denn die, Ich frage ja regelmäßig, was ist so deine Empfehlung für, für Leute, die eben einsteigen wollen, die anfangen wollen. Aber du hast es gesagt, ja, mach dein Trade und geh. Punkt. Hör auch darum zu gucken, weil am Ende, wir können den Kurs nicht hochstarren, wir können ihn nicht runterstarren. Ja? Genauso wie Leute nee. als Beifahrer, die bremsen. Es ja? bringt nicht viel. Ja? <lacht> so. Nee. Ja? Das macht keinen Sinn.
1: Ja, genau. Aber das ist ja halt alles... Anfängersache. Mhm. Das bringt dir nur die Erfahrung bei. Wenn ja. du die Erfahrung hast, wenn du, wenn du jetzt mit demo konto bekannt geworden bist, dann weißt du sowas nicht. Ja. Da kannst du auch deinen Absolventen auch nicht geben. Aber dabei ist es, weil ich versuche ja wirklich heute über meine Erfahrung mit dir zu sprechen, von erfahrenem Mann zu erfahrenem Frau. Ähm, die sind genau die Punkte die nicht welcher Broker du ausgewählt hast nicht nicht ob du CFDs handelst oder Future handelst oder oder Zertifikate handelst glaub mir alle diesen Finanzprodukte die können angewendet werden wenn du weißt warum wo
2: ja, absolut es absolut.
1: hat damit nichts zu tun mein Broker ist schon der ist der ist okay wenn ich meine ich will ja nicht sagen dass jeder Broker okay ist ja also wenn das in irgendein was weiß ich Land ist und du kennst nicht, dann nicht. Aber unterm Strich von, wenn wir 20 Broker und 20 Finanzinstrumente nennen, die alle okay sind, man kann mit allem Vermögen machen. Ja. Kann man. Einmal, einmal Ruhe. Weniger lesen, weniger auf den YouTube-Kanals von irgendeiner. Der eine sagt müde, der andere sagt rot. Viele Leute, glaube mir, kann ja jeder gucken. Ja, 2020. Ich habe zwei Videos, 12. und 13. Mhm. Februar, hintereinander rausgegeben. Hier, maximal, darüber nichts mehr. Da geht zack, runter. Und äh, dann haben sie mir hinterher geschrieben. Schade. Ich habe beide Videos von dir gesehen, live gesehen. Aber der hat gesagt: DAX, blau. So, klar, ist Unsicherheit. Nach 28 Jahre Berufserfahrung, wenn jemand zu mir kommt, zu meinen Traders, okay, hier meine Angestellten, die hier in der nächsten Raum hier gerade arbeiten, wenn der zu mir kommt, aber es könnte ja jetzt hochgehen oder so, ist bei mir vorbei. So, das heißt, ich muss komplett alles nochmal checken, ob ich das richtig sehe. Ja. Du? Nach 28 Jahren, wie können die Leute als Beginner mit zarten Pflanzen überall unterwegs sein? Das kann nicht sein. Das, ist, das kommt nur unter den Strich, nur Verluste
0: raus. Weniger ist mehr und deshalb da sind wir eben wieder bei der einen bei dem Setup und das ist es halt so. Und alles andere, andere haben mal ein anderes Setup. So, und dann hast du mal Gewinne, die haben Verluste, da haben die mal Gewinne, du hast Verluste, aber am Ende macht jeder Völlig sein egal. Business. Punkt. Ja,
1: genau. Völlig egal. Es geht ja nicht um, um andere, es geht immer um dich. Absolut. Es geht immer um dich. Eine Banane kann für die anderen gesund sein, kann für mich tödlich sein.
0: Ja, ja. ja.
1: Kannst du ja. Also, jeder muss einfach, also es gibt natürlich seine, seine Methode finden und so weiter, aber das ist, das ist wirklich Fakt. Wenn du deine Hände nicht desinfizierst und gehst in ein Operationszimmer, dann ist der Patient tot. Infektionsgefahr ja. hoch. Die sind so Fakten, die kannst du nicht bei Methode XY dann anders machen. Wenn da jemand dir sagt, das brauchst du nicht, weil er gar nicht weiß, dass es Fakt ist. Mhm. Wenn man diesen Fakten benutzt, die wir jetzt von dir auch besprochen worden sind, wenn man wenige und, und wirklich, egal welche Methoden von wer auch immer, es ist völlig egal, wenn man nur zwei, drei Lieblings-Setup hat und sagt, der Markt kann steigen, der kann fallen, das ist nicht und, und sich wirklich seine Prozesse ich habe viele Videos gemacht mit Prozesse, aber Leute verstehen nicht, weil sie es noch nie gehört haben Prozesse, Businessplan, Prozess, du hast in einem Business Prozesse. Ja. Du musst die benennen können und dann kannst du sagen, ich bin disziplinierter Trader, weil du deine dein Disziplin benennst. Dann ja. kannst du die jeden Tag anwenden. Dann kannst du sagen, Leute, die Trading ist Disziplin. Was ist Disziplin? Wissen sie nicht. <lacht> Stimmt. Muss man Handy ausschalten und ich das ist Disziplin. Wow. Also, das ist nicht Disziplin. Okay. Das ist alles okay. infizieren vor dem, vor dem Operationszimmer. Disziplin ja. ist eine Schrittweise. Welche Schritte wendest du an? Und mhm. die haben uns den Erfolg gebracht. Ja, Und die sind Disziplin. Und ja. ich, hoffe, ich hoffe, dass unser Gespräch heute ein bisschen zumindest mal zum Nachdenken animiert haben. Weil das ist schade. Das Geld ist nicht weg. Das Geld ne, kennen wir. Das hat nur ein anderer. Aber mit ein, bisschen, mit ein bisschen Ruhe und Plan machen, bin ich mir sicher, jeder kann Erfolg haben. Ob das ein Kleinkonto ist, Großkonto ist, spielt überhaupt gar keine Rolle.
0: Klasse. Wunderbare Schlussworte. Na, Sila, ich bin total begeistert, weil es wirklich erstens viel Spaß gemacht hat, zweitens, weil viele, viele Informationen rüberkamen, ähm, gerade auch, wenn man, wenn man etwas unsicher ist, nicht so richtig weiß, komm, wie, wie kann ich eben wirklich erfolgreich sein und denke, das sind viele hilfreiche Punkte. Ich freue mich, wenn wir uns dann mal live wiedersehen. Sehr gerne. Einer der Veranstaltungen. Bis dann, noch mal alles gerne. Gute. Du in
1: München und du hast mich gar nicht hier benachrichtigt. Das nächste Mal machen wir anders.
0: Unbedingt. Absolut. Danke dir. Mich
1: abzudanken, alles Liebe und viel Erfolg weiterhin. Wir Danke. hören
0: uns. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School Ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei
2: uns.